Olá, sejam muito bem-vindos todos que acompanham o Povo Tecnologia, tanto na CBN todos os dias, com flashes ao longo da programação, quanto também na coluna que você encontra no portal Povo. E todas as quartas, sempre às 17h30 em ponto, a gente aqui fazendo uma live que, obviamente, fica nas redes para que as pessoas possam é, compartilhar e, e, e comentar depois o que achar. A gente tem hoje a nossa conversa a respeito uh, da, da evolução e dos desafios do EAD, do ensino à distância. Saibam muito mais, sabem muito mais que eu. Sabe que esses termos hoje estão, educação remota, EAD, está tudo sendo repensado, está tudo sendo reconstruído, e é natural que seja assim porque a gente foi atropelado por um processo que nos exigiu urgência. Mas agora há uma esperança de vida, de retomada, e a gente vai repensar, vai reconstruir as coisas com, com estudo, com racionalismo e com ciência, apontando os rumos é, do Brasil e da educação. Eu tenho o prazer de receber aqui o professor Raul Nixon, que é graduado em Pedagogia, e física. Professor, eu sou graduado em pedagogia também, viu? Pedagogia e jornalismo. Então, nós somos colegas. E ele também ele é supervisor pedagógico do Núcleo de Educação à Distância da Faculdade do Maciço de Baturité. Eu peço licença para poder diminuir um pouco a, a minha biografia, viu, professor? Porque senão a gente se tá estende certo, muito. Tá e também Filgueiras Neto, que é diretor pedagógico do Colégio Lourenço Filho, além de ser graduado em Direito pela Universidade Federal do Ceará. Senhores, muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui conversando conosco nesse espaço. Eu vou começar a chamar, eu vou parar de chamar de espaço novo do Povo Tecnologia, que já tem mais de dois meses, a gente já fez vários programas interessantes, discutindo coisa que a gente acredita que é importante para as pessoas. E eu queria começar com o Filgueiras sobre o que é, é ele estava explicando que a rede é a faculdade, é a escola, o colégio, Lourenço Filho, em duas unidades, e o colégio Vega que é no Montese e no José Walter. Mas como, como é que hoje, Filipe, o que, que você tem hoje, como é que está funcionando hoje essa questão do remoto? Qual é o, o contexto hoje que você trabalha a educação nessas unidades? Prazer em recebê-lo. Primeiramente, obrigado pelo convite, Hamilton. Boa tarde, né? Boa tarde, Raul, e todos os espectadores aí do Povo Tecnologia. Hamilton, o contexto atual é o seguinte, né? É, no final de junho, é, o governador do estado liberou, autorizou o retorno né, das aulas presenciais né, de todas as séries. Né? Esse processo já vinha acontecendo, era gradual, né? iniciou-se com a educação infantil, depois fundamental algumas séries, depois o fundamental completo e, por fim, o médio. Né? O ensino, a primeira e segunda série do ensino médio foram as mais sacrificadas. Né? Elas passaram aí desde março do ano passado, desde o dia 19 de março, até a, a primeira quinzena de junho, se não me engano, de, deste ano, eles, elas ficaram proibidas. Então, os alunos né, da primeira e segunda série passaram muito tempo sem aulas presenciais. Hoje, o contexto é o seguinte, todas as séries estão autorizadas, né, entretanto, as, a, a ter aulas presenciais, entretanto, as escolas são é, obrigadas a ofertar o ensino remoto para os alunos que não querem, né, né, que não se sentem seguros em vir presencialmente à escola. Né? Obviamente com o mesmo conteúdo. Obviamente com o mesmo conteúdo. Né? E, e esse é que é o grande, tem sido o grande desafio. Hum. Né? Porque a gente teve de reinventar a escola, né, a maneira de se fazer a escola, né, no início da pandemia, quando nós ficamos né, sem as aulas presenciais, e os professores não estavam, vamos dizer assim, é, é, não estavam preparados para isso. Né? 
a maior parte dos nossos professores já estavam se, é, se adaptando a esse a utilizar a tecnologia em sala de aula. Há muito já se falava disso, né? que ele era preciso trazer a tecnologia para a sala de aula, falar a linguagem dessa geração, é, né? geração Z, a geração alternativa digital, mas é, as mudanças eram muito lentas. Né? E se houve uma coisa que foi positiva com a pandemia, foi porque ela acelerou esse processo, eu acho que assim, foram 10 anos e um ano. Porque né? ou se fazia ou, ou se fazia, não havia outra alternativa. Então, a gente teve que trazer a tecnologia para dentro da sala de aula. Né? Implicou num desafio para a escola, porque, primeiro, você tem que ter um aparato tecnológico, né? um aparato tecnológico mínimo. Aqui no nosso caso, aqui no Lourenço Filho, por exemplo, nós temos aqui é, cada sala de aula com um computador, um notebook, um desktop. O professor dá aula com um ponto dentro de sala de aula, tá? com um webcam que foi instalada. E a gente tem que ter uma, uma boa, é, um canal de internet, conexão de internet, para transmitir isso para os nossos alunos. Então, hoje, nós estamos fazendo é, o que a gente chama de ensino híbrido, né? o que se convencionou a se chamar de ensino híbrido. O que é o ensino híbrido? O professor dá aula para aquele grupo de alunos que está em sala de aula e dá mesma, essa aula é transmitida para o grupo de alunos que está em casa. Tá? Ou seja, a mesma aula que o aluno presencial assiste, o aluno que está em casa assiste. E a gente utiliza outras plataformas, né? tem várias, mas o que a gente utiliza é a, o Google Sala de Aula, né? junto com o Google Meet, que permite que né, as aulas fiquem gravadas. Então, o aluno ele pode, se ele não assistir ao vivo, ele pode assistir depois a aula, né? ou pode assistir novamente para tirar uma dúvida, o que é um fator positivo, né? é, é, uma, é uma ferramenta que, né, que nos ajuda muito. Existem outras no mercado, né? tem o Teams, tem o próprio Zoom, né? Enfim, né? É, mas assim, é, foi assim, uma, uma, realmente uma revolução né? que foi feita em sala de aula. Para a questão da, da sustentabilidade da, 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 das escolas, empresarialmente, que eu estou falando, de, foi, hum. foi um impacto muito negativo no começo, muito positivo. Há essa, essa história de que as empresas acabaram descobrindo é, uma forma de, de economizar muito com infraestrutura. Como é que foi isso no seu caso? Olha. É, houve até um polêmico ano passado, né? teve aprovação de lei na Assembleia, né? regulando é. o preço de mensalidade e tudo, mas na verdade... Isso não é da incerteza, né? Hã? Isso é uma aprovação no meio de uma incerteza imensa. Exato, porque primeiro, é, é, a, maior, a maior despesa de uma escola, Milton, é sem dúvida a, a, a folha de salários, então essa aí mudou hum. muito pouco, tá? É, a economia de matéria de limpeza, de água... De, de energia elétrica, isso não cobriu o aumento da inadimplência, porque naqueles primeiros meses da pandemia, a inadimplência quase que dobrou. Né? Aliás, do, mais do que dobrou. Tá? A gente tem mais ou menos ideia é, do nosso é, percentual de inadimplência. A gente já calcula, Sim. faz o, a planilha de custo da escola, já contando com aquele percentual de inadimplência que a gente não vai receber ah, tá. dentro do mês. Uma boa parte a gente consegue recuperar no final do ano na rematrícula dos alunos. Mas com a, a pandemia, a coisa ficou, é, é, foi para a estratosfera, quer dizer, não estava previsto. Então, ainda que a escola estivesse ganhando alguma coisa, economizando alguma coisa com material de limpeza, por exemplo, teve escola que, que nem com energia economizou porque implantou, é, isso foi uma queixa que eu ouvi lá no nosso sindicato, que implantou a é, energia solar. E aí fez aquele financiamento bancário, e na realidade não estava pagando a companhia de energia, estava pagando o banco. Então, não tinha como economizar. É, uhum. Então, é, essas primeiras economias não, 
é, suprir o aumento da inadimplência. Tá? E agora que nós estamos com o ensino híbrido, o, o, o gasto está maior, porque o investimento em tecnologia é significativo. Né? Uhum. Raul, é, esse, esse cenário, esse contexto, do jeito que o, que o Figueira está contando aí para a gente, difere alguma coisa do, do restante da faculdade ou das faculdades, do contexto que você conhece, ou isso é um, é um roteiro mais ou menos copiado e colado para seguir para o segmento? É, foi... Prazer recebê-lo. Muito obrigado, Hamilton. É um prazer estar aqui. Filgueiras Neto, meu, meu amigo, né? meu amigo de muitos anos. aí Sou filho do Lourenço Filho, né? da escola Lourenço Filho, do colégio Lourenço Filho. Tenho um, um carinho muito grande por essa escola, por toda a família Figueiras Lima. E lá na nossa instituição, na Faculdade Marcista de Baturité, a gente tem o um curso presencial e o um curso à distância, tá? no qual eu coordeno o curso de pedagogia e supervisiono o núcleo de educação à distância, né? faço a parte da supervisão pedagógica. Essa, toda, toda essa problemática que o Filgueiras encontrou na escola, nós encontramos também nos cursos presenciais. Então, os cursos presenciais, em contato com os nossos coordenadores, né? a gente via que não era muito diferente desse problema que a escola foi acometida, né? O curso presencial ele sofreu bastante. Já no EAD, né? A gente teve uma, uma, uma um app muito grande, né? As pessoas nos procuraram muito muito mais. Então eu digo até que teve um crescimento, né? E da, da nossa da nossa escola, da nossa da nossa faculdade, né? Com a relação Sim. dos cursos de EAD hoje. A gente está tá até em comissão do MEC nos próximos, próximos dias, próximos meses, com mais seis cursos, sete cursos à distância, em virtude da necessidade. Né, que cursos de nível caso, superior. Curso de nível superior, todos eles cursos de nível superior. Né? Hoje nós trabalhamos com curso de pedagogia. É, eu, eu digo que nós somos um dos, um dos melhores cursos, né, porque a gente faz com, com toda a experiência da escola que nós temos, né? E essa construção, levar para o EAD, foi um grande desafio. É, e quando a pandemia veio, o Figueiras vai lembrar desse fato, muitos colegas, rapaz, e agora o que é que eu vou fazer? Eu não, sei, eu não sei usar o Meet, eu não sei usar o Zoom, eu não sei usar o Google Drive. Né? E eu vi aquele, aquele problema, muitos amigos meus da física, né? da história, da, da época de colégio, da época de né? que são professores hoje bastante conhecidos na cidade, eu disse, cara, vamos fazer o seguinte, vamos marcar um dia que a gente vai fazer aqui, vai dar algumas dicas. E eram coisas simples que as pessoas não estavam habituadas a fazer. Tá? Já no EAD, eu digo que foi vida que segue, né? apesar de toda a reclusão que nós tivemos, né? porque nós tínhamos também os nossos encontros presenciais. Esses encontros presenciais é, eles foram suprimidos em virtude da pandemia, a gente deu a continuidade aos encontros, só que agora de forma de videoconferência, usando principalmente o Meeting, o Meeting até o YouTube. Né? A, gente, a gente percebeu que alguns alunos estavam com dificuldade do Meeting, de ter uma conta de Gmail. E não, então vamos para o YouTube. A gente usou o YouTube, usou o Meet, o Zoom, então fomos para diversas ferramentas. Mas, assim, a, a, os cursos superiores na educação à distância... Eu não vou dizer que eles se fortaleceram, não é isso. Mas eles, é, eles apareceram, de repente, assim, era uma coisa que a gente estava no mercado, a gente estava no mercado, a gente existia, mas as pessoas meio que não davam muita credibilidade, ah, é AD, 
né? Será que isso funciona? Será que é bom? E, de repente, é, foi o EAD, né? foi a educação à distância que acabou deixando a máquina continuando a, a funcionar. Né? E a gente teve, a, claro, né? eu já venho de uma, de uma curiosidade de educação à distância há muito tempo. Né? Desde a época de, de garoto, sempre gostei de computação, sempre gostei de, de informática, uhum. da, da comunicação. Então, é, eu bastei, em casa eu só fiz ligar os meus equipamentos que eu já tinha e que já tinha um certo conhecimento de uso. E incorporei novas ah, ferramentas. Ah, pois não. Tá. Ah, é, é, o Bruno, por favor, me corrija aí, mas eu acho que a, a imagem do, do Raul que está travando, mas o Filgueira está ok? Acho que está tudo ok, né? Não estou travando não, né? Não. Bom, então vamos seguir. É... É, bom, a gente, a gente, ok, a gente precisou para uma, para uma urgência qualificar as pessoas, tudo legítimo, as pessoas que não tinham é, muita, muita habilidade, tudo, tudo legítimo aí, mas que, enfim, precisou-se é, é, suprir essa carência e manter a roda da educação, da economia minimamente funcionando. A questão é, é de agora para frente, Filgueiras, o que, que fica, o que, que permanece? O que, que o que vai, se obrigatoriamente terá para sempre que, ter, que transmitir as aulas, para sempre, vamos imaginar, uns dois, três anos próximos? É, a gente espera que não, né? Até porque a escola, né, a educação básica, ela via de regra, ela não pode ser à distância. Né? Nós estamos funcionando, a, lei, a legislação só permite essa, essa, esse ensino à distância em casos excepcionais como o que nós estamos vivendo agora, da pandemia. Tá? Uhum. É, nós estamos funcionando, nós, eu digo, todas as escolas do Brasil estão funcionando com uma, uma resolução do Conselho Nacional de Educação, que nos autoriza. Até uhum. porque, né, a, a, porque a escola para o jovem, para o adolescente, para adolescente, a criança, não é só o local onde ele adquire conhecimento. Sim, é o claro. local onde né, se socializa, onde ele forma seus vínculos sociais. Então, a gente espera logo voltar ao presencial. Mas o que vai ficar é que eu, eu, eu acredito que muitas atividades, atividades complementares, elas poderão ser feitas à distância. Né? De repente, pode ser um, 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 uma complementação, né? é, é, pode dar um plus a esse, a esse processo. Né? É, a, a minha dúvida, que não deve ser muito diferente daquilo que vocês ouvem muito, é o que, que, o que, que disso vai ficar? Fica um mercado paralelo, de, de cursos online, que já existia, mas que agora será mais fortalecido, e a escola volta ao seu tradicionalismo, aí eu aproveito para poder fazer uma provocação aqui para o Raul, que na, na faculdade de a gente ouve muito a história da educação bancária, fica ali todo mundo sendo recebido de informação. Não, não é uma grande oportunidade para mudar radicalmente esse modelo, o força da obrigação? Sim, e, e eu digo até mais, assim, eu acompanhei muitos, muitos alunos em estágio e a grande dificuldade desses alunos se encaixarem no estágio, porque a escola, puxa vida, como é que eu vou acompanhar um aluno que está estagiando? Né? Já, que esse, já que esse material de aula, de, de estágio, está sendo de forma remota. Né? E a, a escola ficou muito preocupada, as escolas que, que me relataram, né? estavam muito preocupadas como é que eu vou dar hum. suporte a esse meu aluno que vai estagiar? Eu disse, não, você só descreve o que está acontecendo, isso é importante. 
Esse é um documento histórico, porque Sim. a gente vai entender que naquele momento a escola funcionou daquele jeito. Né? Então, é, essa, essa mudança, eu acho que está é, meio clichê né? essa, essa, esse termo, mas a escola ela não vai voltar, pelo menos no, no, no que eu entendo, ela, ela não consegue mais é, seguir só aquele modelo né, de uma educação bancária, não. Ela vai é, perceber que existem outras formas, né, as metodologias ativas estão aí, né, e levar isso para dentro da tecnologia é um grande desafio, e é um desafio que, que faz cada vez mais interessante fazer a educação. É, eu, fiz, eu fiz essa pergunta, viu, Figueiras, porque é, eu fiz uma, 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 um curso, as primeiras cadeiras que eu fiz de jornalismo, é, filosofia, introdução a isso, aquilo e tal, eu fiz por um, um ensino remoto ainda muito imaturo. Uhum. As ferramentas eram muito, muito imaturas, mas, como eu sempre gostei muito de ler, eu me dei muito bem com o ensino à distância. E eu imagino que essas ferramentas tenham evoluído muito de lá para cá. Não há nem comparação. Então, a, 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 o que eu imagino é isso. De repente, você vão ter que fundar ou dar, 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 dar vazão a uma estrutura própria de EAD, porque vai ter um público ali mais que, que percebeu que é possível e que não quer sair de casa para fazer cursos rápidos, por exemplo, ou de sexta-feira a aula, para que a pessoa possa conviver com a família, sexta-feira sempre aquelas disciplinas que, que, que podem ser... Enfim, o, o que, que o mercado vai modular? É, é, o interessante, com relação, por exemplo, depende do segmento, né? Então, quando você fala é, é, que a escola vai educação infantil ou ensino médio. Né? No ensino médio já existe esse mercado né, de cursos online, como você colocou, principalmente em pré-vestibulares, e são é, é, cursos a nível nacional, né, que tem impacto é, no Brasil todo. E é. conseguem fornecer serviço por um preço bastante, um valor bastante módico. Né? É, então, para as escolas entrarem dentro desse, é, é, competir com, esses, é, com essas empresas, né, dentro desse segmento, fica, fica um pouco difícil. Eu acho Entendi. que né, é, é, né, já existem né, grandes grupos que fazem, né, fazem isso. Mas a gente sente muito, viu, Hamilton, a procura pelo, é, é, realmente pelo, mais pelo presencial. Né? A gente sentiu, por exemplo, no extensivo, no cursinho, né, é, no pré-vestibular, pré-ENEM, durante a pandemia, muitos alunos desistiram né, no, no percurso porque realmente queriam as aulas presenciais. Tá? Hum. É, Agora, o Raul falou aí uma coisa muito importante sobre a tecnologia dentro da sala de aula, a questão é realmente das metodologias ativas. Né? A, a, a tecnologia ela vai é, é, nos propiciar a fazer isso dentro de sala de aula. Né? O aluno ser mais protagonista, né? é, a, a gamificação, por exemplo, né? que é uma metodologia ativa que atrai muitos alunos, né? de repente pode tornar os conteúdos mais interessantes, é, é interessante porque o que você está me dizendo é não, não dá para imaginar, não dá para pensar que a tecnologia entrou na sala de aula com a pandemia. Na verdade, já vinha entrando, mas talvez quem não trabalha diretamente com isso, como eu, não, não vinha percebendo. Né? Mas vocês que estão no dia a dia vêm percebendo mudanças estruturais maiores. Estou correto? E, e pegando só um pouquinho da fala, da fala do Hamilton e do Figueiras, aquelas... aquelas atividades que a gente fazia na escola, Figueiredo, né? Tipo Kahoot, que é um que é um Kahoot. texto, né, que você pega, tá, tá de graça na internet, né? 
Né? É, e quando você leva para o ensino superior, aquilo que foi projetado para a educação básica, o carro foi pra, basicamente para a educação básica, mas quando você leva para o ensino superior, a, a, os nossos alunos ficam encantadíssimos. E funciona muito bem, sabe? Então, assim, a, a, a gamificação, a metodologia ativa, ela não tem idade. Né? O nosso público, o público da pedagogia, que é o nosso maior público, a maioria são... O que é que, quem é que nos procura? Aquele aluno que não tem tempo. Né? E quando vem aquela aula enfadonha, chata, na tela do computador, na tela do celular, que a maioria é na tela do celular, né? Quando você coloca uma, uma gamificação, um jogo, uma, uma atividade que foge um pouquinho, é um negócio assim, surpreendente. Né? Então, é, é conhecer, existe um leque de possibilidades, Hamilton, imenso, imenso. Eu sou assim, humilde de falar que eu não conheço 10% do que existe aí desses, desses jogos interativos que já estão funcionando muito bem na internet. E agora o desafio é estudar e trazer para dentro de sala. Que é um grande desafio. Pois é, porque o, o grande obstáculo, Milton, não eram, os, não eram os alunos, né? Com relação a você colocar a tecnologia dentro de sala de aula. O grande obstáculo era o professor. Né? O professor uhum. vem de uma cultura, de uma cultura, vamos dizer assim, analógica, né? E, pra, e quer dizer, aprendeu daquela forma e reproduzia daquela forma. E não havia necessidade de se mudar. Né? E com a pandemia uhum. gerou-se a necessidade de se mudar. Todo mundo teve que correr atrás. Tá. Bom, deixa eu registrar aqui algumas participações. É... Nosso amigo Sérgio Araújo está sempre, sempre tem o prazer de ter ele aqui conosco na, participando. Ele diz que, pergunta, uh, prezado Figueiras Lima e Raul Nixon, boa tarde, vocês advogam a ideia de que o ensino híbrido substituirá o ensino rigorosamente presencial? Sérgio Araújo, nome dele. É, eu, eu acho que vai haver, como, como eu falei, complementações, né? algumas atividades... Isso não é a escola, né? na, na educação básica, eu falo. Eu acredito que de agora em diante nós teremos, principalmente no ensino médio e fundamental, anos finais, né, que os alunos já têm mais autonomia, né, as escolas deverão ter alguns conteúdos, alguns cursos, né, preparações para a Olimpíada, de repente, atividades que o aluno teria de fazer no contraturno, e aí ele tem de, né, ele tem de ir em casa e retornar, né? ou que você pode, de repente, com uma escola como o Lourenço Filho, que tem mais de uma rede, né? de repente você tem ali um, um, uma aula que pode ser síncrona para alunos da, né? de ambas as sedes. Enfim, é, são, são alternativas que a gente tem para é, é, otimizar o tempo das pessoas. Né? Até porque essa questão da mobilidade da cidade está cada vez mais complicada. Então, é. É, é, né? não dá mais para aquela história, não, o aluno vai em casa, almoça, né? toma um banho, almoça e volta no turno da tarde para a escola. Não dá, ele fica direto, né? tem que ficar direto, almoçar, aqui, almoçar na escola, e aí, aí às vezes é mais cansativo. Então, eu acho que a, a tecnologia ela vai vir para complementar. Agora, como eu falei, ela não vai substituir o presencial, nem, nem deve, porque tem outras não coisas é. envolvidas além do, do conteúdo. Eu concordo é, com agora nós temos desafios que são para além de sala de aula, para além da vontade do professor. Do, um, olhando, por exemplo, para a escola pública. É, equipamento, uhum. a qualificação, o processo de qualificação e, por exemplo, é, link. Se a gente for olhar, por exemplo, interior. O Ceará ainda tem o, o, a, a, o, 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 a fibra ótica, né? É, a rede, mas, mas se a gente for olhar para outros, outros estados brasileiros, é uma coisa bem difícil. 
isso pode aumentar o gap educacional que já existe de maneira muito contundente, né? É, porque a tecnologia dá nas duas pontas, né? Tem que estar na escola e no aluno também, né? E aí, é. É, é, além, além da escola fazer o investimento, quer dizer, cabe também, no caso da escola particular, a família tem de fazer, tem de ter uma, uma conexão né, razoável de internet, né? Muitas vezes, como o Raul falou, a maioria dos alunos assistem aula no, no, pelo, pelo celular, o que não é o ideal. O ideal é que, né, que assista no computador, no notebook ou até um tablet. Às vezes você tem dois filhos, ou tem até o computador, mas aí são dois, são dois alunos, dois filhos, e aí eles têm que se revezar no computador, um fica com o celular, o outro fica, com, fica no notebook. Né? E, e sem o falar dos mercado, O próprio mercado de link, fibra ótica, está absurdamente é, é, cheio de, de, de ofertas e, e, e uma, uma concorrência imensa na busca de... De, de trazer essa, essa, esse cliente que tem necessidade da hiperconectividade, cada vez com mais device, cada vez com mais velocidade, maior volume de dados. E enquanto o 5G não chegar, a gente vai estar vivendo aí o um problema de engargalamento constante. Na, na, na faculdade, na, na faculdade de Maciço, na Maciço Baturité, hum. a gente tem um atendimento, o nosso maior público é do interior. Né? do interior Sim. do Ceará, da Paraíba, da Bahia. A Bahia é imensa, né? Aquele mundo, uhum. o país Bahia, como eu costumo falar. E, e as realidades e, são... E, pois não. E, pronto. E as realidades, o país Bahia, fazendo uma, uma comparação com o país Brasil, tem 300 anos de, 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 de diferença dentro do mesmo, mesmo local geográfico. Sim. E essas, essas, essas dificuldades, elas se acentuam. Né? A gente tem, é, a, como o Filgueiras falou, é, não adianta a gente ter um, uma, uma, um bom computador, um bom microfone, uma boa câmera, mas lá na ponta a gente tem essa dificuldade de, de, de receber, né? De receber aquela informação. Eu fico, às vezes eu conto, que, conto a história de uma senhora que só consegue a conexão se ela estiver naquele horário, na calçada da pracinha da igreja, perto do poste. Uhum. Se ela não estiver naquele jeito, ela não consegue se conectar. Aí, qual a solução? Uhum. Gravar todas as aulas. Na aula presencial, eu não posso voltar, quem não, quem não sabe que é fita, né? Mas eu vou contar aqui a história. Voltar a fita. Né? Na aula presencial, uhum. eu não consigo voltar a fita. Mas na aula gravada, eu posso assistir, reassistir, quantas vezes eu tiver necessidade. E eu acredito, concordo com o que o Figueiras falou, o presencial e a distância, eles são, são coisas que vão acontecer juntos, não vão, não vão se separar. Né? Ah, o, a, surgiu o curso à distância, o curso à distância ele não é tão novo assim. Quem lembra dos velhos cursos por correspondência, né? aquele curso que comprava revistinha do, do Instituto Universal Brasileiro, você comprava a revistinha da Mônica e fazia curso de eletrônica. Eu era louco por aquilo. Tentei aprender Kung Fu lá. Olha aí. <risos> né? Então, assim, era... era... E, e tinha sua validade, né? Mandava o um certificadozinho e a carteirinha de que era estudante de Kung Fu. É. <risos> e, olha, e olha lá se você não mudava de faixa, viu? É. Mas, assim, é, essa Bom, presencialidade... Ela, ela é importante, né? E tem que andar juntos. Mas hoje a legislação, na verdade já há algum tempo, né? 
ela disse que os, no caso do ensino superior, tá? Eles têm que ter uma parte que pode acontecer também à distância. Então, os nossos alunos, é, eles começam a se interar um pouco mais, né? Sobre a plataforma. Hoje a gente utiliza uma plataforma, acho que vale a pena falar aqui, uma plataforma de base mudo de um parceiro nosso lá na faculdade, na FNB. Pode e, repetir, por favor? É Moodle. É o, ah, sim, ok. okay. É, que, que é muito bacana, né? E, assim, tem algumas, algumas características que essa plataforma, ela nos proporciona. Eu falo muito para o nosso aluno. Na, na nossa plataforma, eu digo, a hora que você entrou, a hora que você saiu, por onde você navegou, o que você assistiu, quanto tempo você levou e quem estava do seu lado. Só que é brincadeira, eu não consigo dizer quem estava do lado, né? Mas, assim, Sim. a gente consegue ter uma observação do aluno muito, muito interessante. E é legal falar isso aqui. Porque o aluno pensa, ah, eu vou só entrar na plataforma. Não, a gente consegue acompanhar tudo. Porque isso faz parte também do, do desenvolvimento, do tempo que o aluno está usando a plataforma. Então, a, o EAD, o EAD da, da nossa instituição, da FMB, ela é pensado observando essas características. Tá? Uhum. Então, tem, uhum. tem assim, uma, uma, uma conotação um pouco diferente né, do, do presencial, que o presencial tem as características do presencial, é óbvio, mas a gente vai observar o que o aluno está fazendo dentro da plataforma. É, o, o, embora o, o Figueiras tenha esse olhar mais para o é ensino médio e infantil, não é isso, Figueiredo? É fundamental. Fundamental. Embora é, é, se você tenha essa dedicação é, profissional mais para esse recorte, como o grupo tem uma faculdade, o que, que já se sabe com base nos dados, que podem ser, até ser ponto fora da curva, que foi um primeiro ano de pandemia e era é tudo muito ainda mais difícil do que é hoje, mas o que já se sabe com base em resultado de Enem, sobre a eficácia do estudo daquele ano de 2021, do ano de 2020, perdão, com base nisso, dessas aprovações de Enem que são mais, é, tem mais impacto assim, sobre a vida? É, eu preciso, é, as peças que foram feitas mostraram que houve impacto negativo né, para, para os alunos no, no, no ano de 2020. Né? Houve realmente, uma, né, e de forma geral, estou falando de forma geral, né, é, que houve é, prejuízos de conteúdo para os alunos de aprendizagem, mas a, a, a gente espera que, esse, que a gente consiga, né, durante a, é, neste ano e nos próximos anos, recuperar isso. Né? A escola é já... preciso comparar com esse ano de 2021, né, porque, até porque o impacto emocional foi muito grande. Né? É, isso aí você está tocando num ponto muito importante. É, é, essa questão emocional, ela, ela afeta bastante os alunos, né, principalmente aí crianças e adolescentes. A gente, a gente percebeu isso muito claramente. Né, é, a questão né, da falta de socialização, a falta de contato com os colegas, né, principalmente aquelas crianças que já tinham algum problema, alguma tendência à depressão, né, que hoje a gente aqui na, 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 nas escolas, a gente percebe isso muito mais do que em gerações anteriores, é uma coisa que chama a atenção né, dos educadores hoje, é o aumento da depressão juvenil né, e problemas relacionados a isso, é, que acontece em uma escala muito maior do que é, em gerações anteriores. Então, assim, é um, é um desafio. E hoje é primordial o papel da, é, é, do serviço de psicologia dentro da escola. 
A gente uhum. tem né, um, né, um setor de psicologia, né, o SOEP, né, o Setor de Orientação Educacional e de Psicologia, que acompanha os nossos alunos e é fundamental esse acompanhamento, né, junto com a família, para que os alunos tenham, né, é, tenham sua saúde mental em bom estado e, e possam ter um bom desempenho escolar, porque sem, é. sem saúde mental não conseguem. É, bom, a gente tem 20, é, 30 minutos, a gente ainda tem uns 20, 18 minutos mais ou menos de live aqui, e para quem entrou depois, a gente está na live do Povo Tecnologia, costumeiramente, regularmente, todas as quartas-feiras, cerca de 17h30, a gente está aqui no ar abordando algum tema relacionado à tecnologia e sociedade. E hoje a gente tem o prazer de receber o professor Raul Nixon, que é graduado em Pedagogia e Física, ele é também supervisor pedagógico do Núcleo Pedagógico, do Núcleo de Educação à Distância da Faculdade do Marcisto Baturité. E Filgueiras Neto, que é diretor pedagógico do Colégio, Colégio Lourenço Filho, é, que é graduado em Direito pela Universidade Federal do Ceará. É, Raul, bom, a gente tem aqui... Bom, Sulim Araújo, manda uma boa tarde. Boa tarde, Sulim, parabéns pelo seu aniversário por essa semana. Também Joélia Marques de Carvalho, tá boa tarde. Boa tarde, Joélia. Pode mandar pergunta, viu, Joélia? E o Sérgio, mais uma vez, Sérgio Araújo pergunta o seguinte, exige comprometimento do estudante, não, a EAD, ele afirma, o EAD exige comprometimento do estudante. A educação básica não costuma ter estudantes com maturidade suficiente para as propostas de uma educação que se faça à distância. Aí o comentário de vocês, por favor. É, no caso da educação básica, aí é que entra o papel da família. A família tem de, de ajudar a escola né, se envolver nesse processo. Porque, como eu falei, a educação remota dentro do ensino básico, do ensino fundamental médio, é uma exceção. Então, como nós estamos vivendo esse período de pandemia, né, a família tem que se conscientizar que precisa é, é, tá, participar do processo, né, acompanhar mais de perto né, os, os, os seus filhos, por exemplo, na questão da avaliação, tem sido um desafio, até seria interessante ter o Raul falar como é que eu posso essa avaliação, porque para a gente tem sido é, é, complicado né, fazer um, uma avaliação, é, tem que ser muito diferente dos moldes que aconteceu antes, moldes presencial, é, tanto que a, a gente teve que investir e adquirir pra, plataformas né, para poder se aplicar provas com os alunos, e até recorremos a atividades né? Outras formas de avaliar, né? que prova não é a única maneira de, de avaliar. É. Mas né? a gente tem que recorrer a atividades, por exemplo, alunos que. Né? Mandar os alunos fazer um podcast sobre determinado assunto, né? fazer vídeos, trabalhos em formato de vídeos, de, de, de slides, né? em forma visual. Então, a, a gente teve que recorrer, é, utilizar a criatividade para é, 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 avaliar o aluno. A gente sabe que em termos de prova, por exemplo, é, o controle não é 100%. Né? Uhum. É, não vai ter peça, não vai ter cola. A gente, a gente quer que o aluno é, é, se esforce é, para fazer o melhor. Né? É, a gente tem alguns mecanismos digitais de controle, né? mas não, não são 100%. E a gente sabe que pode haver esse movimento de cola, mas mesmo que haja, a gente já entende que é um movimento de estudo do aluno. Né? Não deixa de ser... O, ele está se movimentando ali para obter um aprendizado. Obviamente, não é a mesma exigência de uma prova em papel aplicada individualmente no sistema tradicional. 
E a gente não pode fugir desse sistema porque ainda é o sistema que ele vai enfrentar, principalmente o ensino médio, não é nem daqui a, nos vestibulares, né, nos próximos anos. Então, a gente não pode fugir disso. A, a Joélia manda uma pergunta aqui que eu acho que deve ter sido o terror de muitos professores. Eu vou passar para o Raul. É, como lidar com a dispersão dos alunos em meio a tantas tecnologias? E aí eu acho que não cabe só pandemia não, viu? É tecnologia no relógio, é em tudo quanto é canto, wearables, e, enfim, como lidar com tanta dispersão dos alunos e meio a, a, a tantas tecnologias, Raul? É, assim, eu vou falar, no, no, eu tenho experiência da educação básica, eu sou professor da educação básica, eu sou professor da escola pública, da uma escola profissional é. É, aqui em Maracanã, da Gonzaga Mota, e isso que o Figueira está falando da escola dele, eu senti na escola na escola que eu dou aula, dou aula de física, né? Na uhum. escola, na escola do ensino superior, na, nos cursos do EAD, da faculdade, né? É, o aluno, ele vem do ensino médio, ele vem do ensino médio. Então, ele vem acostumado a, a algumas coisas que no EAD não funcionam tão bem. Por exemplo, né? Aquela, aquela sensação de, 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 de tá todo mundo aqui e vamos resolver juntos porque a, a equipe se fortalece. Não é a desse sentimento, ele não, não existe muito, né? Não sei se eu consigo uhum. ser claro no que eu estou tentando explicar. Né? É aquela, aquela sensação de que quando um fala, aí se sente apoiado e, e fala todo mundo junto porque está apoiando. Não sabe nem que está apoiando, mas está apoiando porque aquele colega está apoiando. No presencial, isso acontece, né? No EAD, essa sensação ela, ela é podada, porque... A, 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 ele tem que ser muito mais protagonista, né? Ele tem que ser protagonista. Ele tem que entender para poder resolver aquele problema, tá? Então ele tem que ter uma, uma disciplina de leitura. Ele tem que ter uma disciplina de assistir os vídeos e assistir os vídeos não é ficar disperso porque o vídeo ele é muito rápido. Cinco minutos, dez minutos é muito tempo num vídeo quando você está explanando. É? Você está colocando, está resolvendo uma questão, está colocando alguma situação. Então, uhum. a, 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 o nível de interação do aluno ele, ele é totalmente diferente. E quando ele vem com essas, esses vestígios ainda de não ser tão protagonista, assim, ele vai sentir muita dificuldade logo no começo do EAD. Então, é, logo na primeira aula, eu, eu costumo né, dar, dar a primeira aula para os alunos, ter esse momento, ó, eu quero... Toda, toda início de turma eu quero entrar para explicar que agora você é responsável pela sua mochila, né? Uhum. Que você não vai uhum. deixar para alguém levar para você. É você que tem que desenvolver. É, sabendo, tendo essa internalização, o segundo passo é quais são as ferramentas que a gente vai utilizar. Como eu falei, existem inúmeras ferramentas. A, moça, a pessoa que perguntou ainda há pouco, né? E o que utilizar? Se você for aprender tudo, você não vai ter velocidade, é igual o celular novo. Lançou um celular novo, ah, eu comprei o um celular top, quero um outro. Aí, daqui a pouco, aquele outro já não, é, já não vale mais. Então, você tem que ficar atento às tecnologias, é óbvio, mas escolher aquilo que você vai trabalhar. Né? Hoje, eu, eu fiz uma contabilidade uma vez, são, parei, porque já estava muito maluco, eram 78 ferramentas que poderiam ser utilizadas dentro das metodologias ativas. 78. 78? 78. 78. Caramba. Aí você imagina, dominar as 78 ferramentas. 
Eu acredito que essa setem, eu fiz essa, essa pesquisa há uns cinco meses atrás, né? Eu uhum. acredito que já passou do 100. Já passou do Sim. 100, tranquilo. Né? E você imagina dominar sem ferramentas. Então, isso não Sim. é a solução. A solução é você pegar aquelas ferramentas e utilizar o melhor possível. Por exemplo, uma ferramenta muito bacana, fazendo aqui propaganda, é né? o Trello. Né? Vamos trabalhar um projeto aqui na escola, na, na, na escola, na faculdade. Tá? Lá na faculdade, no curso de administração, a gente trabalha com Trello. O professor ele acompanha, as turmas entram e vão trabalhando aquele xadrezinho, deslocar de placas e fazendo um projeto. Então, é uma Ao ferramenta... mesmo tempo que se está trabalhando em paralelo, as regras de convívio e regras de de aceitar que aquele a, a, a... liderança e liderados etc. Então assim, qual é a melhor ferramenta? É aquela que você sabe usar bem. A melhor ferramenta é essa. É aquela que você sabe usar bem. É, aí, Quando... tem, aí tem o, a, tem a importância e a, e a detalhe que não não é um mero detalhe que é o poder do mediador do professor. Quem quer ser professor hoje se descobriu aí está na adolescência e quer ser professor. Esse professor do futuro tem que ser diferente do, do, do professor de hoje? E em que? Ele, ele tem que ser um cara antenado a tudo, não é? A tecnologia, ele é, que tem uma leitura de mundo. Não é? É, aquela leitura de mundo é, é muito vasta, né? Quando a gente fala ler o mundo, ler o que do mundo? De tudo um pouco. Eu sou um fã desse cara, do Figueiras Neto. <risos> ele sabe disso. É um cara extremamente hum. inteligente, porque ele ele, ele tem um conhecimento profundo de diversas áreas do conhecimento humano. Né? Ele, ele tem, pelo menos, uma, uma noção de muita coisa, e isso é bom. E o professor, o professor do futuro, ele tem que ter essa característica né? de, de ler uma, um, um artigo científico, de, ah, porque é da física, não pode gostar de arte. Né? Eu adoro arte, adoro música. Né? Então, é, é a arte, é a literatura, é o cinema é ter uma visão, uma cosmovisão, né? como diria o Fritz J. Capra, né? dessa leitura de interpretação. Uhum. Eu acho que esse é o, é o principal caminho. Né? Seja ele da história, da geografia, da letra, seja lá a, a área que ele vá seguir. Eu diria, Milton, que o maior desafio do professor do século XXI é, hum. fazer, é, é fazer, fazer o conteúdo, tornar o conteúdo, fazer o conteúdo ter sentido para o aluno. É isso aí. Muito bem observado. Muito certo? bem observado. É, porque quando nós estávamos na escola, né, nós somos da mesma geração, é, o ensino era aquele ensino enciclopédico. Né? Você, o importante era você ter conhecimento. Porque você, naquele tempo, tem informação, era muito, era muito importante. E é. hoje a informação passou literalmente a estar na palma da mão. Então, o, quem vai se diferenciar é quem souber é, associar o conhecimento, né? tornar o conhecimento lógico para o aluno, tornar, torná-lo né, inteligível para o aluno. Essa isso é apropriação... questão de talento ou isso é questão de qualificação? Não, é de qualificação. Né? De qualificação... De então, dois, não é uma né? coisa abstrata que alguns não, saberão não. ou não? Não, isso aí é uma qualificação, uma habilidade que o professor tem que construir. É, e boa vontade, né? E boa é. vontade. É investimento que... também de tempo, investimento de, de, de... Tem que fazer uma assinatura de uma revista, nem que seja digital, né? Ele tem que, tem que investir, né? Tem que investir na... nele. 
É, nós estamos assistindo, né, agora, nesse momento, uma transformação no mundo que está acontecendo muito rápida. Né? Hum. Eu estou lendo aqui um, tô, tô lendo um, livro, um livro chamado Organizações Exponenciais. Né? Então, um, um hum. trecho do livro que ele, ele coloca que, antigamente, até pouco tempo atrás, uma habilidade que você construía durante a faculdade, ela tinha um prazo de validade aí de em torno de 30 anos. Tá? Hum. Atualmente, você sai da faculdade, as habilidades que você vai aprender, elas vão durar mais ou menos cinco anos. Porque vão vir novas tecnologias que vão mudar tudo. Então, o um grande profissional é aquele que aprende a aprender. E é isso que a gente tem que ensinar os alunos. É aprender a aprender. Não é mais reter conteúdo. Tá? O conteúdo está aí, está na internet. O conhecimento está aí, para quem quiser. A informação está. Não digo conhecimento, a informação está para quem quiser. A gente tem que saber aprender a to tornar a informação conhecimento. É. E, e, e só aí, um detalhe. E aí, só um detalhe. Essa, essa, essa informação que aparece de forma até muito exagerada na internet, às vezes não é formativa, não é um processo formativo. Porque quem faz esse processo formativo é a instituição de ensino. É a instituição de ensino. Assim, é, é a escola, é a faculdade, né? ela, que, ela que gera um processo formativo. Informação na internet tem, informação na internet tem, mas processo formativo pensado, é, gerido com profissionais da educação, aí tem que, tem que ir para um, um ambiente escolar. É, a, palavra, a palavra processo ela já indica o, é, que é uma trajetória, que é um caminho, que, que há diversas fases, né? um processo. Então, não dá para ver um GIF e achar que passou por todo esse processo de formação. É, bom, é, Figueiredo, essa questão do, do como é que está a, a história do mercado do, do, das escolas de bairro é, não me parece uma realidade apartada desse, do, 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 do realidade que a gente vive que vê mais comumente né? são, são, são é, cotidianos distintos com públicos muito definidos como é que é está esse contexto aí? Olha é, a a, a grande, houve uma grande mudança dentro da nossa cidade, né? nos últimos 30 anos. Tá? Né? É, eu diria que a cidade cresceu bastante, ou existe um problema de mobilidade tremendo e, e também um problema de falta de segurança. E o que é que isso implica no mercado educacional, de ensino particular, principalmente? Há 25, 20, 30 anos atrás, era comum um garoto, às vezes com 12, 13 anos, tomar um ônibus de um bairro onde, assim, mais afastado, mais periférico, e viria para as escolas que ficavam aqui na área central da cidade, né, nos bairros mais antigos, mais tradicionais. Hoje, esse movimento já não acontece é, de forma tão fácil. Então, isso fortaleceu a, a procura das famílias pelas escolas de bairro. É muito comum que o aluno no bairro mais afastado fizesse educação infantil, ali os anos iniciais do ensino fundamental, e por volta do oitavo, nono ano, muito mais no ensino médio, mas às vezes no nono, oitavo ano, já viesse aqui para o centro, Aldeota, né, bairro de Fátima, os bairros mais centrais da cidade, em busca de uma escola que o preparasse, principalmente que o preparasse melhor para o vestibular. É, então, a gente tem assistido agora que as pessoas estão ficando mais nos bairros, isso fortaleceu a, a, a muitas escolas de bairro. Nós mesmos, né, que o Lourenço Filho, nós fomos para o bairro da Parangaba, né, o Lourenço Filho uhum. estava no centro, né, está no centro há 83 anos, começou na uhum. Floriano Peixoto, depois veio para o endereço que estamos aqui, estamos aqui há quase, é, é, há, 50, há mais de 50 anos já nesse endereço, e 
em 2005, começamos a nossa operação lá no bairro da Barangaba, porque a gente já vislumbrava isso. Tá? Uhum. Então, mas o Lourenço Filho é uma escola, vamos dizer assim, chamada uma escola grande dentro do bairro. Existem aquelas escolas uhum. tradicionalmente de bairro que normalmente elas têm, vamos dizer assim, um relacionamento mais próximo com os alunos, né? É, talvez, vamos dizer, vamos dizer assim, mais é, artesanal, né? Ali com, com né? um relacionamento ali mais junto, próximo com a família. Tá? E existem boas escolas de bairro, né? É, existem de diversas qualidades. Mas a gente tem assistido às grandes escolas irem para os bairros levando... Um, um ensino de, de, de alta qualidade para esses, esses bairros mais, vamos dizer assim, mais periféricos da, da área central. Vou fazer uma pergunta mais ou menos correlata com a, com a, com a mesma filosofia para o Raul. A gente tinha vindo, a gente vinha é, é, passando por um processo de muitas faculdades chegando ao interior, tentando virar centro universitário, tentando investir para é, de todos os tamanhos, faculdade pequena, grande, enfim, todas as formas, alguns até se aventurando pelo EAD antes de pandemia. Esse processo mudou muito nos últimos dois anos, Raul? Não. Há, há um pool, né? há um crescimento aí das instituições. Né? É, a gente imagina que na nossa época, para estudar, fazer uma faculdade, não tinha essa grande quantidade né, de, de instituições de ensino superior, né? Você teria que vir do interior do Ceará né, ou de outro uhum. interior para vir estudar na capital, exceto com Sobral, né, cidades maiores, o Juazeiro, né, que tinha a Urca, Sobral, a Uva. Mas, exceto essas duas cidades, né, o polo de ensino no Ceará era Fortaleza. Né? Sim. E a interiorização das instituições ela, ela é uma realidade, né? é uma realidade. Só que trabalhar no interior também tem as suas características. Características de valores, características de acessibilidade. Né? A, a, lá na faculdade, na faculdade de Marcista Batendo Pé, a, a gente tem alunos, alunos do presencial, que para se deslocar da zona rural que moram para a sede da faculdade, né? existe uma certa logística para isso. E muitas vezes depende... Né, das estratégias de deslocamento do poder público, né, de ônibus que oferece para aqueles estudantes. Então, tudo isso é empecilho. Né? E a, a, o desenvolvimento da, da, do EAD, eu, eu costumo dizer o seguinte, isso é fato, estamos, todo livro que trata de EAD, ele vai falar disso. É, a, a educação à distância, ela é um reflexo da tecnologia do momento. Se naquele momento eu tenho o lombo do cavalo, o carteiro levando a informação, então é AD no lombo do cavalo. Né? Se depois vê uma motocicleta, vê o carro levando a correspondência, então o telex, então o EAD tem aquela, aquela característica. Hoje a gente está falando da microinformática, né? da teleinformática, né? da, da, do uso de uma tecnologia que há bem pouco tempo a gente não imaginaria que teria tanto... É, Teria tanta, tanta funcionalidades, tá? Mas mesmo assim, se a gente for conhecer a história do EAD, o Centro de Pesquisas da Unicamp, né? Ah, o curso de Física da, da Unicamp, já vinha trabalhando a, o teleensino, isso nos anos 80. Né? Uhum. Eu, me lembro, eu me lembro de... O, o, no colégio, no Colégio Lourenço Filho, colégio que, que eu tenho a minha paixão grande, o, a gente tinha lá um laboratório de, de, de 
de TV. Né? Você lembra Estúdio, disso? Né? Né? Um Aqui laboratório, não. tudo Betamax ou Matic, era um negócio assim. O Matic. Eram uns negócios assim gigantescos, né? E hoje você substitui por um trocinho assim, né? Quer dizer, a, a, a informação está na palma da mão. Tá? Então, assim, essa, essa, esse avanço da tecnologia, ela acaba trazendo também o um empreendedorismo de diversos empresários. Eu vou colocar em evidência aqui um outro amigo que eu tenho, que é o pastor Edilson, o professor Edilson, Edilson Castro, que ele visualizou na cidade maciça de Baturité, que não é só Baturité, você tem várias cidades uhum. da região, é, uhum. uma necessidade daqueles alunos se deslocarem para ter acesso ao ensino superior e à dificuldade. E, uhum. vendo essa possibilidade e conseguindo atingir um preço justo para eles, né, para aquela comunidade, para aquele, aquele povo, né, se construiu né, a, a nossa instituição lá. Então, o, eu acho que o segredo né, de uma instituição do interior, que hoje, como você falou, né, se expandiu por todos os interiores do Nordeste do Brasil como um todo, não é só você implementar uma instituição, mas é você sentir na pele o que é que aquele povo precisa para que aquela instituição ela tenha sucesso. Para gente, a gente se encaminhar para o final, vocês já estão se preocupando, refletindo, pensando a respeito da próxima revolução, que é a chegada do 5G? Isso já preocupa? Posso falar? Posso Pode à vontade. A questão da acessibilidade, né? Acessibilidade. É... A informação, ela se tornou viciante. Ela se tornou viciante, então... A minha sobrinha ainda há pouco entrou aqui, olhou que eu estava conversando com você, já saiu. Já saiu com o celularzinho na mão para assistir ali, Jornal Povo. Né? Uhum. E assim, a informação ela é viciante. Ela é viciante. Então, o que o 5G vai trazer é, é a possibilidade de você acessar cada vez mais. Aí vem aquela minha, a minha preocupação pessoal. Cuidado, informação não é formação. Né? Nem conhecimento. E nem conhecimento. A gente precisa das instituições, a gente precisa do colégio, a gente precisa da faculdade, a gente precisa do curso superior, a gente precisa dos do... mediadores, né? Dos mediadores disso. É aqueles que apontam o rumo correto. Isso. E cuidado, nem todo mundo que está lá no YouTube está dando informação. Eu vi umas coisas absurdas da física, né? Que não tinham o menor sentido. Aí os alunos, professor, isso aqui existe. Eu disse, meu Deus do céu, deixa eu ver se isso existe mesmo, que nem eu estou acreditando. Então, são aquelas coisas absurdas que é colocado como verdade e, na verdade, não são. Isso para tudo. É muito interessante. A gente, a gente discute muito tecnologia e acaba chegando ao aspecto homem, ser humano, homem, mulher, enquanto mediador da utilização da boa tecnologia ou apontar para o caminho da má tecnologia. Por isso é que não adianta nenhum tipo de especulação, a escola não, não vai acabar... A, a, a importância de um professor, de uma professora referência, às vezes com uma frase que nem é do, do, da, do próprio conhecimento técnico, é capaz de mudar a vida de uma pessoa e apontar para ela o que ela vai ser no futuro. Né? Então, essa mediação é importante. Figueirinho, quer encerrar? Eu quero só agradecer tá? e, 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 né? e dizer que é, foi muito bom o nosso papo aí, 
e que a gente é, olha com otimismo né? essa mudança tecnológica que está acontecendo, esse avanço tecnológico que está acontecendo na educação. Né? Eu acho que, assim, que é uma, 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 a tecnologia é uma ferramenta que, se for bem usada, vai agregar muito. Né? Até se falou sei, sobre a dispersão dos alunos, mas quando ela é bem utilizada pelo professor, né? ela faz é atrair os alunos. Né? A gente tem que se lembrar que a, a geração que está hoje na, 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 nossa, na, nossa, na nossa escola, no, né? sentada aqui nos bancos escolares, é uma geração que nasceu com, com a tecnologia, nasceu com o digital. Então, a gente não pode fugir disso. A gente, na realidade, o meu, o meu avô, Gilberas Lima, que fundou a escola, tem uma, uhum. ele tem uma frase que ele diz, ensino como quem reza com a alma genuflexa. Então, você tem que se ajoelhar, o que, é que ele quer dizer? O professor é que tem que se colocar no patamar do aluno. Então, o professor tem que aprender a, faz, a falar a linguagem do aluno, não é o inverso. Sim. Então, se a gente sempre tiver isso como norte, né, a escola vai sempre, sempre vai ter seu espaço, vai existir como instituição. E a gente tem um desafio humano aí, planetário, que é, mesmo que cercado por toda a melhor e mais rápida tecnologia, não deixar de perceber em nenhum momento que está nas relações pessoais, está no respeito ao próximo, está nessas, nessas, uh, nesses valores construídos pela humanidade, do respeito, da consideração, da equidade, está nisso o bom caminho para o desenvolvimento. E não apenas o ferramental, é ferramenta, mas nunca é o fim por si. É, Raul, você quer, quer, quer falar e por último? Quero agradecer a Milton, quero agradecer a toda a sua equipe técnica aí, que o pessoal maravilhoso nos recebe muito bem. Né? Grande Bruno, grande Tassi. O pessoal, gente boa demais. Filgueiras, meu, meu grande amigo, quero agradecer a todo mundo que trabalha comigo lá na Faculdade Maciço do Baturité. É uma equipe muito coesa, uma equipe que se dedica bastante, não é fácil. Ah, a ideia é tranquilo, não é tranquilo, tem muita, muita luta. Né? Ah, e é aos nossos alunos, né? mandar um beijão aí para todo mundo, o pessoal aí da Bahia. Né, o pessoal aí de Pernambuco, o pessoal da... Pernambuco não, da Paraíba, né, o pessoal aqui uhum. do Ceará, e dizer que em breve nós teremos nossos momentos presenciais, né, mas que isso não é o principal agora. Né? O principal agora é todo mundo estar tá com saúde, vacinado, e se Deus quiser a gente vai estar tá, é, aí juntos, ok? Lutando para ficar bem na cabeça, porque tem mais vida aí para ser vivida. Uh, Raul Nixon, Filgueiras Neto, imensamente agradecido com a presença de vocês. Obrigado também, meu amigo Sérgio Araújo, sempre aqui com a gente. Joélia Marques, uh, fez mais uma pergunta, vou ficar te devendo essa, 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 essa pergunta, tá, Joélia? E a Suling Araújo. Senhores, muito obrigado. Tenham um restante de semana produtivo. Grande abraço a todos e a gente se vê. Tchau.